0: Вы слушаете бизнес-Алярус, подкаст об истории бизнеса в России. Меня зовут Дмитрий Чернов, и каждый выпуск ко мне приходят люди, которые оставили свой след на карте российского предпринимательства и знают все о том, как вести дела по-русски. Партнер этого сезона МТС Банк, надежный банк для предпринимателей. Друзья, привет, это «Бизнес Аля Сегодня начнем с цифр, что по большому счету для нашего подкаста редкость. А вы знали, например, что рынок одних только ковриков для йоги исчисляется сотнями миллионов долларов? И более того, я скажу, что эти сотни, они приближаются к миллиарду долларов, разумеется, в год. Сегодня «Бизнес оля о том, как делать деньги на духовно-физических практиках от сооснователя дела с оборотом в более чем 100 миллионов рублей в год с целым легионом человек в штате. Прошу любить и жаловать гендиректор Рама-йога Олег Свечкин. Олег, здравствуйте. Привет, Дмитрий. Да, ну, то есть любопытно, что Олег, ну я бы так сформулировал, он в принципе не, не фанат йоги, а сторонник активных подвижных таких видов спорта, волейбола в частности. Я прав, Олег?
1: Да, у меня как-то так с детства пошло, что духовной практики это прекрасная вещь, но именно с точки зрения вот именно йоги я больше предпочитаю волейбол, да. Это так. Ну и медитации.
0: Олег, информация, которую сегодня точно не даст мне уснуть. Самый дорогой в мире йога-мат — это чакра-карма. Стоимость такого йога-мата начинается от 15 тысяч долларов и может доходить до сотни тысяч долларов, а то и побольше, в зависимости от камней, которые его украшают. Там могут быть бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, янтарь. Считается, что ну, они якобы несут определенную вибрацию влияют на чакры а еще у этого значит коврика пожизненная гарантия такое ощущение что богатым пытаются навязать йогу через коврик
1: ну скажу честно для меня сейчас открытие с твоей стороны насчет того что есть коврик за 15 тысяч и сто тысяч долларов от 15 от 15 тумбек. от 15 это прям ну, я думаю, это скорее не коврик, а произведение искусства уже. назовем это так. коллекционные и без всякого. то, что в масс-маркете, условном масс-маркете, есть коврики Луи Вьютон, но они начинаются от трёх тысяч долларов примерно и заканчиваются примерно такой же суммой. То есть они не какие-то там сверху. А это, да, это уже эксклюзивный, видимо, продукт, который для коллекции берут, скажем так, достаточно богатые люди, да, которые любят Просто йогу с сами по себе получается.
0: Ну Мне трудно представить человека, который начинает практики йоги на коврике стоимостью там, 50 тысяч долларов. Ну да ладно. Mm, Если легко, есть предложение, значит, легко, есть спрос.
1: Легко. По большой простой причине у Оша на понимание было больше 350 машин Rolls-Royce. Он хотел себе добить 300, себе заказать по итогу 365 Rolls-Royce на каждый день свой. На год, нет? что ли? Да,
0: да. Получаешь? Каждый
1: год, да. что делать?
0: Олег, твой бизнес, он начинался, насколько я знаю, с двух человек всего, да, так. и безумно интересно узнать историю Рамы Йоги, с чего она начиналась и к чему пришли.
1: Все просто, начиналась она больше 12 лет назад, отчет я веду с момента покупки домена, честно могу сказать, для удобства когда он был зарегистрирован. Более 12 лет назад, в сентябре будет уже 13-й год. И с того, что я со своей на тот момент будущей супругой встречался, и она работала в компании, которая подает товары для йоги. Угу. И эти ребята также существуют, тоже подают товары. Мы с ними дружим. Посмотрев, как они, в принципе, работают, я, а я на тот момент работал в школе менеджера, в бухгалтере, учет, все дела, циферки, и когда я увидел, как они ведут бизнес, я подумал, ну, чем мне хуже, почему
0: бы не попробовать.
1: Ну, То есть бизнес-модель не скопирована? А, нет, не бизнес-модель. Бизнес-модель нельзя вообще скопировать, в принципе. Она всегда разная, уникальная. Да? То есть в данном случае а, с... Сама идея возникла вот из того, что почему бы самим не попробовать, если у них получилось, чем я хуже. Еще и зарабатывать денег, еще и с моментами того, как что там у них происходит, явно да, у меня должно
0: получиться. Привяжусь к фразе зарабатывать денег». Немного цифр снова. В настоящее время значит, в Америке индустрия йоги занимает по порядка 30% всего фитнес-рынка. И здесь вопрос, а можно ли зарабатывать в России, предлагая товары для таких духовных и физических практик? Хотя справедливости ради, оговорюсь, для кого-то и 30 тысяч в месяц – это хороший заработок. Это смотря с чем сравнивать, безусловно.
1: Ну, на самом деле всегда можно, да, то есть российский рынок – это в среднем 3% от мирового, 2-3%. Mm -hmm. для, для любой отрасли это более-менее, или на самом деле, так оно и есть. Да? Посмотрите на большие бренды, будь это H&M, будь это Apple, будь это Samsung, что угодно, в среднем это 3%. Бывают перекосы, ну, вот в среднем это так. Соответственно, в России, Отсюда вывод, если в Америке рынок йоги с учетом одежды и услуг в районе 200 миллиардов скоро будет, где-то сейчас он где-то в 170-150-170 миллиардов долларов, да, то 3% как бы, ну, почему нет?
0: Лакомый кусок.
1: Да. И действительно, то есть мы занимаемся товарами, мы не пытаемся идти с точки зрения духовности, то, что ты пропангандировать, что йога это прекрасно, потому что все-таки есть такой аспект, что, помимо, наша Российская Православная Церковь немножко против. А арабские страны, ислам тоже против. Да? То есть поэтому мы в первую очередь предлагаем товары, чтобы укрепить свое физическое тело и ум. То есть и таким образом подлить себе жизнь. Потому что любая физическая активность, да, то есть в нашем случае, да, то есть это подление жизни. То есть улыбать уйти, уйти, уйти людей с нездорового образа жизни на здоровый переключить в виде йоги, фитнеса, пилатеса, да, то есть, ну, в нашем это именно йога и духовное развитие. Да, это духовное понятие очень
0: растяжимое. Согласен. Интересен ход ваших мыслей в момент, когда вы принимали решение о создании бизнеса. Почему, например, вот, Олег, не йога-клуб? с последующим распространением франшизы, например. Да, вы пошли по другому э, маршруту. Маршрут построен в направлении йога... Ну, давайте так, йога-магазин.
1: Окей. Okay. На
0: самом деле все очень просто. Товарный бизнес для меня более
1: понятен, нежели чем бизнес-услуг. Хотя я на тот момент и работал в школе менеджеров, которые подают услуги для меня товар как-то более осязаем что ли. Да? Плюс, чтобы открывать йога-центр, надо быть йога -титчером. Если ты просто решил открыть йога-центр, поэтому ты не преподаешь йогу, у тебя будут проблемы. Банальные, очень простые, в том, что в ситуации, что у тебя намечен класс, на него записаны люди, преподаватель позвонил за час до этого, сказал, Саян, я улетаю на Гуа на три месяца жить. Никто отдохнуть. не исключает. Да. Отдохнуть, пожить, там, что угодно. И поэтому, если ты преподаватель, ты просто его заменяешь. Если же ты не являешься им, то тебе нужно, срочно искать замену, как-то делать что-то, и это тяжело. Угу. Да, и очень большое риск. А вставаю все тоже понятно, как бы, да, может быть, там не ходовой, ходовой, еще что-то, ну, по крайней мере, с ним более осязаемым.
0: Можно узнать вот ваши чувства и эмоции, когда были налажены первые поставки, когда прошли первые продажи, и когда вы вот впервые окунулись в этот волшебный мир цифр? Что ощущали?
1: 12 лет назад, угу. Угу. да. Дай бог памяти. Тут что, на той неделе ты -то не помнишь, было, да? Тут 12 лет. Нет, я думал, такое деле... не забывает. На самом деле нет, конечно. Мы всегда помним все или как это? Помним то, что вызывает у нас с собой эмоции. Чаще, к сожалению, это более негативные моменты. Наш разум как бы их запомнит, да? Угу. Потом может позитивно перетащить. Но сами позитивные мы не настолько хорошо помним, я думаю. Но тогда, помню первые поставки, да помню контрагентов, помню приход товара, и когда вот эти там два-три палета с ковриками, а коврики в нашем случае такие большие, бобины по 30 метров, весом 35 кг в среднем. Летом тащишь их по лестнице без лифта, то есть вот этот полтонный тонну, за да, выражение на своем горбу, это незабываемое ощущение, но да, это
0: очень круто. Так а их здесь, что ли, оказывается, нарезают? Я думал, они уже там нарезанные приходят как-то. Эти коврики, нет?
1: Ну, размер то может быть. 170, 180, 2, 2, 20 и так далее. Ага. Есть, поэтому нарезаем их все тут. Да, все, что возможно. Да и делаются они изначально в рулонах. Они не делаются штучкой. Большое средство.
0: Олег, как ты думаешь, какие должны быть принципы у бизнеса? Вот э, я смотрел э, интервью с тобой. Э, далеко не одно. Вот ты, ты сейчас говоришь о философии. А вот в чем она состоит? Поясни, пожалуйста.
1: У каждого человека есть э, так называемый то, что он считает правильным. Угу. То есть то, что для данного человека является правильным, и, конечно же, в идеале, чтобы эта правильность также была и правильным с точки зрения общества. Не помню, кто сказал то, что спрашивайте у меня насчет всех моих денег, как я заработал, не считая первого миллиона, да, то есть вывод, то, что первый миллион что-то с ним не то, да. На самом деле, в бизнесе должно быть даже первый рубль в принципе, тот, да, и должен быть правильным, и чтобы спустя десятилетия не было к тебе вопросов, что ой, как это так получилось? То есть, по совести, можно по-другому это назвать, ну и по честности с партнерами, да, что имею в виду? То, что ситуации, когда по своему внутреннему компасу я думаю, что я делаю правильно, да, то есть, или же, там, к примеру, банальные, вот самый простой пример, даже проще делать, есть какой-нибудь поставщик или подрядчик, с которым у тебя есть отношения. И тут возникает, что ты ему платишь деньги за какую-то там товар или услугу а данный товар или услуга или некачественный, или не оказывается. Не оказывается в принципе тебе ни в каком виде. То есть ты со своей стороны вроде бы все выполнил, а он нет. Uh -huh. да, и вот как бы следующий вопрос, да то есть э, почему так происходит? Из-за чего... Э, в большинстве своем, к сожалению, такая ситуация, что... Почему в товарном-то бизнесе проще? А, то, что с услугами, а, если, так, например, сайт, программисты, продвижение сайта, еще что-то, ты не можешь заранее оценить эффективность или же получить вот, наглядное, да, то есть тебе могут месяц, другой, эти полгода, год рассказывать, что все идет, по факту оказывается ничего. И вот это вот является как раз-таки нечестным вариантом, да, а, то, что там, с одной стороны, человек все выполнил, другой контагент не выполнил да. То есть, поэтому с моей именно философией да, все очень банально просто. Если как бы, мы что-то обещаем, мы это всегда стараемся делать. Если я что-то обещаю, аналогично. Если мы где-то накосячили. Ну, давайте честно: ошибаются все. Да, кто не ошибает, да, кто не работает, тот не ошибается. Поэтому, да, мы действительно ошибаемся, да, действительно бывает что-то не то, не так, там, кладовщик ошибся, производство неправильно сделано, да, еще что-то. И бывают клиенты, которые об этом говорят, и мы рады этому, а бывают, которые не говорят. Мы этому не рядом. Это, кстати, хуже. потому что. Да, намного, намного хуже, если они об этом не сказали, мы не можем это исправить. Если произошла ситуация, что да, мы ошиблись, мы это с удовольствием исправим, компенсируем еще и поблагодарим за то там каким-то бонусом за то, что нам на это указали. То, что только так мы можем расти, да это невозможно. Ну и вот это вот с точки зрения моей философии правильности.
0: Делегирование — это ключевая компетенция предпринимателя и важный этап в развитии бизнеса. Если этот этап пропустить, то уже очень скоро ты можешь столкнуться с ситуациями, когда рабочих задач будет больше, чем времени на их выполнение. А это, как известно, может привести к выгоранию и к тому, что бизнес попросту может рухнуть. Делегировать свои дела можно команде сотрудников, которых вы сами выберете для тех или иных бизнес-задач. Проверяй резюме каждого работника и выбирай их так, чтобы ты был уверен в качестве выполненной задачи и в поддержке. А еще есть надежные партнеры, к которым можно обратиться за поддержкой. Таким партнером может стать МТС-банк. МТС-банк — это надежный банк для предпринимателей, который предлагает продукты для малого и среднего бизнеса. Специалисты возьмут на себя все хлопоты по открытию расчетного счета и бизнес-карты, настройки эквайринга и, если нужно, даже помогут бесплатно выйти на маркетплейс и запустить первые продажи, чтобы ты смог сфокусироваться на важном, своем деле. МТС-банк предлагает своим клиентам решения для IT по выгодным ценам. Например, можно получить скидку 30% на облачную инфраструктуру от МТС-клауд, а еще пройти бесплатный курс для СИС-админов и начинающих DevOps-инженеров. Курс поможет освоить инструменты автоматизации процессов и изучить основы Кубернетис. Кроме того, банк помогает получать онлайн-патент на выгодных условиях без рисков и по закону. Все основные операции в МТС банке удобно совершать в удобном мобильном приложении, не тратя время на поездки в отделение банка. Если ты уже решил, что в твоем бизнесе самое важное, переходи по ссылке в описании и регистрируй расчетный счет в пару кликов. Вообще, на самом деле, да, интересная история стартера и Йога». На тот момент будущая жена работала в компании. Ну, окей, а почему я такую не могу построить? Возьму, давай, да и построю. Ну, окей, слава богу, что все получилось. Но, коли мы заговорили об ошибках, любопытно узнать о ваших стратегических ошибках на первых этапах развития компании.
1: И была вагон и маленькая тележка. Которая особенно врезается
0: в память. Возможно, эта история послужит уроком для других начинающих ребят.
1: Окей. Ну, для понимания, начинали мы на свои деньги. На тот момент это 200-300 тысяч рублей. Хорошая сумма. Ну, над, если на данный период, <как> ну, 600. Наверное, данный не знаю, рубль как у улучшился, да, то есть мы же в рублях работаем, а не в долларах, да, то есть. А, и 30% этой суммы мы вбухиваем в закупку, разработку и в закупку одежды, которую потом подавали еще лет
0: 5. Ну, продали же.
1: Ну, я не знаю, куда она уже делась, я уже не помню. Что-то сдаили, что-то это, да, то есть. прекрасная кофта, прекрасное лекало, греческие, все прекрасно, да, то есть, не пошло.
0: А чем руководствовались, когда покупали? Ну, типа, о, смотри, крутая одежда ее точно будут брать, или.
1: Мы съездили, мы перед этим были в Греции, увидели офигенное платье, кофта платье, которое там тарсфобиус много вариантов. Вау. Надо попробовать. Ну, попробовали, как бы не более того. Что-то еще? Да, были случаи, там, с партнером был, то есть взяли партнера дополнительно к себе, Вот мы с ним поработали полтора и остались без склада и без денег.
0: Воровство? Ну,
1: вы, вывез, просто взял в выходной день, приехал, взломал замок,
0: вывез, все. Это говорит нам о том, что бизнес, основанный на доверии, ведет к краху.
1: Ну, я вам могу честно сказать, это было, То есть, это мы через год его взяли, через полтора где-то зашлись, то есть это где-то 2,5-3 года нам уже было. У нас не осталось ничего, кроме сайта, и, и все.
0: Ничего, ну, факту, кроме сайта?
1: Мы, да, по факту, да. Ну, дошли до того до таких же цифр, что и с ним, где-то за месяца да, четыре.
0: Ну а та история закончилась хорошо. Виновники были наказаны? Не были, по итогу не были. Как-то грустно у нас складывается беседа.
1: Нет, ничего грустного в этом нет. На самом деле, за что такое бизнес? Это умение свои это не ошибки, ну, можно сказать, окей, okay, ошибки, да, то есть стратегические расчеты банально обосновывать разными народными сказаниями Спасибо, что взял деньгами. <laughs> Такого плана Потому что если относиться к каждой ошибке, что а, все, хана, волосы на голове вать, то как бы через полгода максимум окажешься психонаукодиспансией, потому что будешь весь седу, у тебя вообще не будет. То есть с это наше все. Максимального лейвела,
0: Понимаю. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. И сейчас у вас есть собственное производство. Да. Что конкретно вы производите? Под какими брендами? И как вы пришли к мысли, что пора начинать самим производить? Пришли к мысли в 2014
1: году, что логично, <laughs> с нашим давним партнером немецким заводом. Э, у нас есть эксклюзивный контракт с заводом по производству ковриков и антискользящих покрытий да, на территории России и СНГ. И вот там в 2014 году у нас начались небольшие сим контры да, и мы такие, блин, все яйца в одной корзине фиговая штука. И мы начали соответственно пытаться создать производство. Ушло на это. Да и сейчас все еще уходит время, чтобы это делать, создавать, улучшать или еще что-то, да. То есть ну лет пять это в она заняло, чтобы прям вот до стабильного состояния его довести. Может 4. С тысячи головных болей, миллионом раз покрутка в голове, ну ладно, не миллионом, миллионом слишком много, но, наверное, 900 тысяч. Более... Сотни, ну, в условии трех-четырех лет, да, там это тесты там, 1200 дней, условно, поэтому, ну, наверное, в сто раз точно в голове по помелькала мысль, «Нафига это все надо? Вот, может быть, сейчас это все бросить и забить, да?» Когда вот ты начинал такой, «Да, ну, ну нафиг, может, просто все забить этот момент, списать эти все убытки, условно, и все». И такой камень с души сразу падает, такой легкость сразу наступает, «А может, так и надо бы?» Тоб, «Да нет, берешь себя силу воли в кулак и двигаешься дальше, да?» Как-то так мы к этому пришли, и сейчас у нас получается швейный цех, столярный цех и химический цех. То есть швейный цех – это мы шьем все, что связано с подушки, валики для медитации, одежда, мешки, чехольчики, сумочки. Все, что возможно, мы шьем. Наполняем это горячишный узгой, к примеру. Столярный цех – это у нас дерево. То есть кирпичи, лавки, скамейки, доски для медитации, да. А химический цех – это то, что мы делаем коврики для йоги. То есть сами в России, по факту мы единственные действительно в России, кто делает коврики для йоги на постоянной основе из ПВХ, на собственном производстве. То есть больше в России таких нет.
0: Но вы не единственные поставщики и продавцы на рынке. И здесь любопытно узнать с точки зрения маркетинга, как доносили до аудитории ценность продукта.
1: Интересный вопрос. На самом деле, да, мы далеко не единственные. Ой, как далеко. Если зайти на Озон, то сейчас там более 16 тысяч ковыков для йоги. Карточек ковайков
0: для йоги. Ну, это шестнадцать тысяч СКУ, так называемые. Да, SKU, да. да
1: СКЮ. Но это все равно, это разных SKU, условно. Да? Разных продавцов, разных цветов, разных длин, размеров. Ну, шестнадцать тысяч. Это прям очень много ага. то что там половина это какой половина 95 процентов не подается это второй вопрос да ну как бы сам факт конкуренции. да и донесение мыслей насчет качества ну так как мы работаем с немецким заводом изначально то с качеством у нас всегда не было проблем то есть данные повыки были еще до нас наши дорогие конкуренты коллеги по цеху скорее, это будет более верно, действительно, по отношению к ним. Также возят данные коврики, но для понимания, то есть они берут их в, у дистрибьютора в Германии. Угу. У официального дистрибьютора в Германии. Мы же являемся официальным дистрибьютором данного завода в России. Поэтому у нас все равно цена будет лучше. То есть они также время от времени обращаются к нам за данным товаром. Это абсолютно нормально. Соответственно, следующий момент, который у нас а, тут возникает в плане донесения информации, да, то есть да, наших потребителей, клиентов, в том, что мы пытаемся не подавать плохой коврик, то есть мы не подаем туристический коврик, туристическую пенку как коврик для йоги, нам это не нужно изначально пытаемся делать разные э, размеры, то есть если кто-то привозит из Китая, то это или 170 или 180, у нас есть и 170 и 180 и 2 и 60 и 80 шириной. У нас есть один из клиентов, это ребята подают очень премиальные шведские стенки. Это шведская стенка по 250 тысяч от.
0: Любопытно, чем она так премиальна? Ну, Салонные увлечки. Понимаю. Все сразу, да? Конечно. Комментарии да. излишни.
1: Именно. Ну, вот для них мы, к примеру, возим эксклюзивно коврики 240 сантиметров шириной и 3 метра длиной. То есть это прям... Не коврик, это прям коврище. Угу. К примеру, да. И Напольное покрытие. Да. Это, кстати, очень интересный момент, что вот это вот ПВХ, Которые ковыки из КВХ. Но же очень универсально. Ее можно использовать в багажник, как антискользящую подложку, как шумоизоляцию, там больше 28 дБ шумоизоляция в нем. Прям очень много моментов, где ее можно использовать, но это только премиум сегмент, потому что ценник, дай
0: болта, нежели чем любой аналог на рынке. Окей. Okay. Олег, хорошо. Ну а сейчас какой запрос существует на вашу продукцию? Я поясню, что-то типа не до жиру был бы коврик, или точно такой же, но только с перламутровыми пуговицами? Окей, услышал.
1: Все очень просто. Mm -hmm. У нас в разных сегментах есть средний и высокий, и масс-маркет – и пытаемся давать качество продукт во всем этому многообразию. В низком ценовом сегменте не будет перламутровых пуговиц, Стас Сваровский, будет один размер, одна толщина, один универсальный коврик. Угу. Когда человек к нам приходит, мы все равно ему пытаемся объяснить, что если, например, он только пришел, и он еще не был на йоге, он еще не знает, что это такое, то нафига ему брать дорогой коврик? Возьмите вот недорогой, Попробуйте, понравится, там, условно, там, 700 тысяч рублей, да, то есть попробуйте, понравится, заходите к нам, возьмите уже хороший коврик. Зачем сейчас, как бы, да? это, то есть желание продать, лишь бы, или же взять сразу, там, вот, 10 тысяч рублей ковер, прям классный топ, летать будете на нем, ну, человек первый раз на югу, ну, нафига ему он может, да. Это как с вождением автомобиля, да, то есть лучше сначала на девяточке, а уже потом да. Девяточка. Вот же самое. не жалко. Ну вот да, вот тут то же самое, не жалко, а потом этот коврик можно уже дома в хозяйстве использовать, там ванну постелить, под холодильник положить, чтобы не скакал, или под стерянку, там, на полочку куда-то, да, то есть куда угодно.
0: Олег, в беседе уже несколько раз говорили о своих немецких партнерах. И, mm -hmm. ну ладно, окей, до 24 февраля все понятно, как было работать со, со своими западными коллегами. А что сейчас? Все очень просто и сложно одновременно. Спустя
1: три с половиной месяца мы смогли дожать наших немецких партнеров насчет того, что надо с нами все-таки работать. «Десять лет работали, давайте продолжать дальше». Угу. Это было достаточно тяжело. И давайте скажем честно, я их за это не виню. По одной простой причине. Эм, к примеру, несколько таких инсайдов для ваших слушателей. Первое, дословные слова от немецкого завода. «Если мы вам отгрузим, мы боимся, что нас закроют». Как бы нормальный иск, да? Второе. Если... То есть мы же тоже на экспорт пытаемся подаваться, да? И у нас есть одобрение от Отто, Золанд, это немецкие маркерплейсы, очень крупные. Uh -huh. Номер один, номер два в Европе. То есть они такие, ребята, не надо пока. То есть у вас есть русские корни, не стоит. Мы вас не сможем взять пока что. Хотя для понимания, у нас зарегистрирован сейчас бренд в Европе. У нас есть немецкая ГМБХ. Uh, у нас есть склад в Германии и в Литве. Uh, как бы не отняли. Но они такие. Там, по-надлежителюским, не отлинут. Которые уже uh, имеют европейское гражданство. Uh -huh. uh, и третий момент, uh, то, что почему столько брендов уходят из России, они это делают по той причине, что те же самые вот эти крупные их партнеры им банально просто говорят, ребята, если мы увидим вашу связь или то, что вы работаете в данной стране, то мы будем вынуждены отказаться работать с вами здесь. Очень банально и просто. И вот как бы на основании вот этого такой... А, и вишенка на торте. Это прям четвертая прям вишенка будет. В Германии вели уголовную ответственность за попытки обхода санкций. Угу. Никто не знает, что это. Вообще никто. Вообще ни один немец не знает, что это, но все боятся. Да вот просто вот... Ну, это может они еще знают, но они не понимают, за что. И как бы мы смогли добить... Ну, очень тяжело, очень прям со скрипом но они тоже пытаются. Они тоже понимают, что у них как бы не сладкая жизнь. Да, когда раньше у них ну, тоже инфляция да? что такое инфляция по, по европейски раньше то есть они поднимают цены в среднем на 3 процента раз в 3 5 лет а тут они за последние полгода подняли их 4 раза каждый раз по 10 процентов mm -hmm. я не думаю к этому привыкли делать мы да да мы нам как бы нас, чем, нас больше бьют мы больше ипчаем как бы это нормально. вали то есть, да, они прямо не понимают, поэтому, что происходит и что с нами
0: не так. А в этот момент, э, Олег, не стало легче на душе от того, что ну, у меня хотя бы свое производство есть? Конечно, оно зависит от импортных составляющих, но тем не менее, ну, ну что-то же делаем на, сами на 100%. Стало легче?
1: Ну, давайте так, на 100% мы ничего не делаем сами.
0: Все-таки не получается. Да, вообще. Угу.
1: Такого нету в нашей стране того, чтобы мы делали что-то на 100%.
0: Кремат сами а сделать у... пока не можем. Ну, по факту
1: да. то есть условно. Даже если мы возьмем просто дерево, деревообработку, станки не наши, шлифовальные круги не наши. И такого вот дофига. Да. Что касается химии, ну на 50% мы используем российскую химию. Окей, но остальные 50% тот же ПВХ мы используем не российский, потому что российский невозможно. Небо и земля пока еще с немецким. А он под санкциями сейчас. И вот теперь думаешь, как это тоже обходить. Да. Швейки тоже, как бы, или в текстиле, да, то есть там трикотаж, он не российский, он там туаецкий, да, ткани там смесовые, да, то есть они китайские, да. Да, у нашей рабочие силы, наши наполнения. И да, давайте скажем честно: у нас очень большие преимущества нежели чем в любой точке мира с точки зрения сейчас возможности экспорта и стоимости продукции. Потому что даже с учетом того, что у нас вот то все, что я перечислил, импортное, за счет очень, ну, дешевой, давайте скажем так, по отношению ко всему миру, бесплатной энергии, да, газа, электричества и очень э, недорогой конкурентной обочий силы у нас получается очень хорошая цена. Как бы ну, с Китая вообще, там, в Китае средняя зарплата там уже за две с половиной тысячи долларов, поэтому вообще можно не забывать уже. И, соответственно, поэтому, да, у нас есть возможность эксплуата сейчас очень большая, но надо не писать, что мы из России, где вообще. <laughs> вот
0: в этом есть нюанс. Ну, я примерно понимаю нюансы работы с западными партнерами, а что касается российских сетей, какие тут особенности? Есть ли какие-то, может быть, особенности в культуре ведения переговоров? Или еще что-то?
1: Декатлон у нас закрылся. Официальное письмо от них мне пришло еще в феврале. Или в начале марта. Не помню, то что, ребята, к сожалению, мы вынуждены будем закрыться. С другими сетями мы работаем с Кайокус. Это твой дом магазина, получается. Все прекрасно. Деньги заплатили. К сожалению, после того, как досудебную претензию им отправили. вы ну, не судебную. Но заплатили. Да. Леонардо. Прекрасная сеть. Все замечательно. Ну, теперь для них тот подуш, что мы им поставляем, стал дорог. Потому что они хотят потому что, ребята, давайте дешевле, курс уже упал, а мы причем тут курс логистика увеличилась в четыре
0: раза. А я, да. знаете, еще, Олег, слышал, типа, ну, да, хорошо, доллар ослабился, но ведь рубль вырос, соответственно, и цены тоже растут. Раньше ну, доллар вот рос, цены скажем... росли, сейчас рубль растет, и цены тоже растут.
1: Сейчас очень интересная ситуация. Нет, на самом деле, действительно, цены сейчас действительно начали замораживаться. У многих, прям действительно. И у многих прямо этот они начали понижать стоимость своей продукции, в том числе, которую они импортируют. И это касается. У меня ковровиков, тех, кто линолеум импортирует, они начинают понижать, действительно. А, потому что, действительно, курс упал. Логистика выросла, но за счет того, что курс достаточно сильно упал, действительно, цену можно снизить счет этого да стало да его уже вести намного но это компенсируется курсом когда евро 64 а был 90 как -то, да то есть и подожди они в логистике да все равно компенсируется вполне вот прям на удивление можно действительно начинать постепенно снижать Другое дело что вести тяжелее и надо чтобы новая партия пришла для этого оставить и закупать цены более высоким в этом основной нюанс возникает у всех и чтобы это было можно еще провести. А так, да, у нас и ну, дефляция, это тоже очень плохо. Как вы
0: думаете, при запуске новой продукции больше ощущения на некие маркетинговые исследования или на свой внутренний голос, в свое убеждение и в свою веру в то, что товар пойдет? У нас вот второй вариант. Все-таки вера в себя и внутренний голос, да? предчувствие.
1: А давайте пробовать. А давайте по, а давайте пробовать, а давайте пробовать. У корпорации есть такой нюанс, как очень долгое время принятие решений. Они это решили очень простым способом исправить. Для понимания Nike или Adidas, или другие прекрасные бренды, которые нас покинули, у них горизонт планирования в данную секунду у них уже есть коллекция, разработанная на бумаге на 20 пятый й двадцать шестой год. На 24-й год уже она в производство запущена, уже изготавливается прям в Китае или в Таиланде, или там других. А двадцать третий год уже сейчас будет класса на склад и. Да, нет, уже давно на складах и развозятся по всем дистрибьюторам постепенно. То есть, вот для понимания, да, то есть стратегии. Вот да, вот тогда горизонт планирования у них прекрасный, да, они могут в долгую, и на три-пять лет они уже изначально знают, что там будет. Вот, да, в нашем случае мы так не можем, ну, мы не умеем, так у нас нет таких ресурсов, нет такой аналитики, да. Мы не как Данон имеем какую-нибудь маленькую-маленькую деревусочку в Италии, имеем скрытую лабораторию, которая изучает вкусы потребителей России перед тем, как условно горошек Бондюэля к нам пришел в страну, его
0: год-другой изучали в этой лаборатории. Какой горошек нам нужен? И нужны а Бандюэля. Или... Но, но мне да. определенно Олег мне определенно нравится ваши искренность в словах. Тем ценнее сегодняшний подкаст для всех слушателей бизнеса Алярос. Наверняка же вы изучали опыт продвижения товара на Западе, может быть, на Востоке, прежде чем делать его, прежде чем запускать его в России. Любопытно, какая разница, в чем отличается? Есть ли нюансы?
1: — Изучение опыта я пытаюсь изучать в постоянном виде, в той или иной степени. Угу. Есть, э, там, или какие-то YouTube-каналы, или какие-то интервью, или что-то еще или фильм, например, «Основатель» по «Магнональдс». Э, всем рекомендую, да. Отличия между Западом и Россией, а я не могу вам сказать на это, что у нас какие-то кардинальные отличия. Это просто другое. У нас прекраснейшие сервисы. У нас есть то, где мы опережаем западные компании на десятилетия. Европейские уж точно. Где мы близки с США идем условно нога в ногу по некоторым сервисам. Да, там, Google условно ушел, но есть Яндекс. Да? Там, доставки за 20-30 минут, как делается у нас еды, не было ни в одной стране мира. Нет такого качества IT, как в России. И, ну, даже 5 лет назад, да, то есть все хайли условные, это МФЦ, мои документы, да. Ну, блин, ну сейчас ну, это космос какой-то. Это прям очень круто сделано. Прям все автоматизировано, да. То есть никуда даже ходить толку не надо. И сходить, и все сразу сделают. Все в одном окне. Честно, ни в одной стране мира вы такого не найдете. Открытие ее лица в России занимает там пару дней. И до того, как ты еще зарегистрировал фильмы, те начнут обзванивать все наши любимые банки топ-20 с предложением открыть у них счет. Если вы попробуете открыть компанию в условных Арабских Эмиратах, вам ни один банк не то что не позвонит. Когда вы к ним пойдете, они на вас способствуются словами то, что ну, а надо ли вы нам вообще? Может, не надо. По-моему, уже 3-4 месяца и в лучшем случае откроют. Не два дня, ни три, не сутки, месяцы. Поэтому, ну, у нас действительно очень много плюсов. И, ну, и они тоже молодцы, у них прекраснейший маркетинг в США, это прям стана маркетинга, толка маркетинга. Там ничего более ценного нету. Где-то я сегодня видел то, что... Я поставил в ВКонтакте видео, фотку, как один бренд продает... Это не кольцо. Как же эта пластиковая штучка затягивающаяся. Не такие Провода затягивают еще. Стоит 2 рубля, кажется. Так. Так Бен продает ее за 150 тысяч. Одну штуку. Ну, вот можно преклоняться с точки зрения убедить людей с непонятным уровнем IQ Конечно же, да. Купить вот эту штуку. Даже если одна
0: штука все подаст, она купит сразу все. Вообще полностью. Вот эту. А, если позволите. Олег, в какой момент вы решили выйти за пределы продукции вот, для йоги и начать развивать свой сайт как, как marketplace, если хотите, как гиперсервис, где можно найти тренеров? Гипермаркет. Да, гипермаркет. Товары. Всю необходимую информационную часть. Тренеров, да, еще раз повторюсь. Безумно интересно это. Да.
1: Сама идея концепция такого, только продавать у нас сразу не получалось. И мы сразу начали пытаться расширяться на другие около южные направления. То есть ароматерапия, сувениры, одежда, фитнес. Это сразу же пытались расширяться. Потом уже вот сейчас момент с услугами постепенно, да, то есть подключаем. Только мы их пока ни в одном виде не придаем, а просто в лучшем случае у себя размещаем тиче, в студии, там информационную часть, да, там у нас там Вики своя есть, Википедия, да, есть там видеообзоры, да, то есть постепенно, да, то есть мы это все будем улучшать и давать нашим дорогим клиентам, пользователям возможность возможности МФЦ. Все в одном окне. Самое интересное, что за более чем 12 лет это было, да, то есть, но ну, сейчас нету примеру никакого маркетлейса по, по товарам, в принципе. Есть условно на есть в Альбе, все. Декатлон хотел это делать, но Декатлон ушел. Он уже дальше делать, он уже там делал полгода, но при по этом ушел из страны. На данный момент. Да, и поэтому, да, есть ниша такая тоже словно пустая, которую мы постепенно пытаемся как-то занять. Да, то есть один из направлений векторов нашего развития, еще этих векторов
0: около пяти, одновременно. Расскажите об этом поподробнее, как идет процесс? Сложно идет процесс. Как есть, это сложно. Достучаться до аудитории не получается?
1: Нет, это же... Это программисты, это контентщики, это находить лидеров мнений, к этому всему надо добавлять качественность продукта. да. То есть надо сам продукт сделать качественным изначально. Потому что точно знаю, что совершенство недостижимо, но к нему надо идти. Я пытаюсь идти к этому совершенству постепенно, да, то есть добавляя что-то, да. но я понимаю, что надо это делать, оно а ну, то есть нельзя ждать, 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 надо сразу выкатывать, если это возможно, на, на каком-то этапе, и уже улучшать. То есть сейчас как бы, у нас есть всего где нарисованы там, вот, как раз такие моменты, связанные с товарами, с услугами, с подвижением, с... такая схема, да, а, это с точки зрения информационного, Иисуса, да, потому что сейчас у нас один из, я думаю, в топ-3 мы точно находим сайтов России по йоге или там, тематике, или же ЗОЛШ, или духовной. потому uh -huh. что у нас больше там 10 тысяч человек ежедневно заходят на сайт, то есть мы в данном вопросе больше, чем... Ну, я на самом деле не знаю, может быть, сам познание портало больше, скорее всего. Я просто не измерял, да, но мы явно больше, чем условный йога-джону или любой там, другой сайт на данный момент. Скорее больше.
0: А если речь идет о продажах, может быть, чужих начать пускать на свою территорию?
1: Это надо всю инфраструктуру менять. Это же... Как это? Почему... Озон убыточен, да? Почему яндекс Яндекс.Маркет убыточен? Потому что они делают маркетплейсы. Мокетплейсы это целая инфраструктура да? дичайшего размера. Почему СДЭК не делает маркетплейсы, хотя вроде бы пытается что-то, но общаясь с ними они такие, то что блин, для нас это вообще, потому что это столько денег надо вваливать, что без инвестиционных денег это не найти, да? То есть Азон, Озон, мне кажется, никак не будет прибыльным.
0: Живем-увидим. Я был и хотел уложиться, но пока не хочу пос... туда. посмотрю, что будет созванным дальше. А вы готовы делиться своим процентом для того, чтобы запустить частных инвесторов, представителей венчурных фондов? Да,
1: это один из тоже векторов нашего развития, но он идет скорее на вас, по ИОС экспортной составляющей. Потому что сейчас, к сожалению, как это, если раньше бизнес, до 24 февраля бизнес в России был особо никому не нужен, то сейчас он вообще не нужен.
0: Тонкое замечание. Вот, так скажем. Да.
1: Поэтому нормальную оценку мы физически не можем сейчас получить. Это не реалистично. А, да, у собственника у меня есть в голове цифра, за которые условно я бы в данную секунду бы готов был бы. Да, то есть там все продать, да? Условно отдать. Все продать? продать? Да, есть, ну, условно, я сейчас говорю. Ага. А, и прекрасно понимаю потенциал и возможности, то, к чему хочу в дальнейшем дойти за счет как раз-таки масштабирования в мире, потому что давайте скажем честно, у меня есть полное знание понимание того, как, где, какие бренды, откуда берут продукты, сколько у них входящие цены, понимаю их продажи, есть все открыто, что в открытых основных источниках. Да, я понимаю, что в принципе мы можем вполне конкурировать, легко конкурировать даже в Европе, да, то есть или же на Востоке, на восточных странах, да? Я не по Китай. Но место, то есть там самый глакомый кусок в виде Америки, да, как раз таки это на будущее можно оставлять, но все это можно делать в первую очередь только за счет достаточно больших вливаний, вложений. И да, на этом вопросе да, нам нужно будет инвесторы, и мы в том числе этот вопрос сейчас вполне.
0: Ну и напоследок, как считаете, что будет с индустрией дальше? В России, в мире? И какие же планы у вас на перспективу?
1: Ну, в
0: России
1: вся эта седуевина, по-другому не сказать, очень сильно повлияла на психологическое и в принципе на любое другое здоровье, да, и поэтому у нас должен быть все-таки поток, к сожалению. Людей, которые хотят уйти от этого за счет своего духовного развития. Прето, к сожалению, с точки зрения не из-за чего, к счастью, почему. А, и да, действительно, в принципе, контур нашего развития в том, чтобы дать людям возможность действительно жить качественно и продлевать себе как раз-таки свои лучшие года за счет вот нашей продукции. А, с точки зрения мира ничего не скажу. Тут прям максимальная неопределенность. Каждый кусочек мира будет свою уникальность. Вот я вот честно скажу. С точки зрения собственных, личных планов я люблю создавать Да, я, то есть, по натуре своей, да, Созидатель, который дается Экспериментировать и делать что-то новое да? То есть, что я и пытаюсь делать И новые продукты, новые вещи Да, вектор моего развития Не находится только в йоге да, он, он в этой среде Около духовной, в том числе да, Что все, что там это может быть И это действительно очень интересно И захватывает для себя, конечно же, я пытаюсь выбрать первый момент это связанный с экспортом и его развитием, даже в данной ситуации, и с переходом, скорее всего, более в IT и сделать более какой-то уникальный продукт на стыке словно цилиндров. Ну а с точки зрения компании, ну, долгосрочный план это почему бы не дорасти в будущем, да. ИГКа номером 2-то имя уровня.
0: Обязательно все получится. Я вам этого искренне желаю. Спасибо. Друзья, Олег Свичкин, э, сооснователь и гендиректор Рама Йога, сегодня в подкасте Бизнес Олерус. Олег, спасибо за открытость и искренность. Она чувствовалась. Удачи. Спасибо, Дмитрий. До свидания. До свидания.